1: Hablo de ti, y me es difícil hacerlo, así es que hablo de que hablo de ti. Cuando hablo del otoño, de telarañas tan delicadas, como perdidas en los surcos por novias olvidadizas, de las pesadas gotas del rocío bajo el tardío sol vespertino, hablo de ti. Y más tarde, de las largas sombras sobre la explanada, de la tormenta que sacuden los copos de los tilos, ya antes de que yo empiece a hablar de las estrellas, hablo de ti, y del resplandor de las estrellas en los cristales rajados de la casa, que tintinean cuando ataca la helada de la noche, y todos los sonidos devienen penetrantes cuando hablo. De todo esto, de todo esto que habla de ti, y de lo que es tan difícil hablar, así hablo de ti. Henrik Nordrand. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta mañana en el que vamos a tratar un tema bien importante de situaciones que se viven a nivel de familias que, por ejemplo, tienen una madre soltera con un hijo eh, o más hijos que dependen de una pensión de alimentos de un padre que a veces paga, a veces no paga, anda pidiendo rebajas y situaciones de estas que se convierten en formas de violencia económica. Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes, a quienes nos escuchan por la señal 101.7 FM y a quienes desde cualquier parte del mundo se conectan en www.radiosucesos.fm. Bienvenidas y bienvenidos al programa. ¿Sí? Y para abordar el tema que les acabo de mencionar, he invitado al abogado Santiago Naranjo. Él es mediador familiar y me da muchísimo gusto recibirlo okay. en estos micrófonos. Hacía tiempo que no nos encontrábamos en micrófonos. Hola Santi, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con frío, muchas gracias, diciendo. Muerto del frío, anda. Muerto del frío. Acá Como el gaturro que le di ahí. <risa>
1: <risa> Todos congelados, ¿no? ¿Qué nos ha pasado?
0: Creo que es la época, el esto del calentamiento global, el cambio climático el cambio A nivel climático. mundial. Estamos pero experimentando temperaturas un poco desconocidas para quienes ya estamos algunos años en esta ciudad, ¿no? Claro,
1: pues calentamiento global y enfriamiento quiteño. O sea, que es de. <risa> no, pues, y qué terrible la situación es que se está viviendo ahora con... Las inundaciones en la costa, Dios mío, claro. y en las carreteras. Por favor, cuídense. Si es que tienen que suspender un viaje por um, prevenir y cuidar de sí mismos, eh, háganlo, ¿no? Si es que se puede, porque en serio que se han visto cosas bien feitas. Sí, pero... sí,
0: es lamentable.
1: Pero... pero bueno, aquí andamos. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo has está? estado, Santi? Hacía tiempo que no nos veíamos mencionado. Así
0: es, muy bien, gracias. Sí, un poco luchando contra las... Barreras legales de justamente lo que vamos a hablar. Uh -huh. eh, a
1: ver, pensiones y... alimentarias. Violencia económica es una forma de violencia real, ¿no es cierto? Y el no pago de pensiones alimenticias o esto de que las madres tengan que andar poniendo juicios de alimentos para que los padres se hagan responsables económicamente de sus hijos, es violencia económica. Lo puedes definir así, tú eres un abogado experto en... Eh, en familia, precisamente, y además tienes una formación de maestría en mediación familiar. Sí. Entonces... Cuéntanos, cuéntame qué tan frecuente tienes estos temas en tu consulta, cómo es, Santi, cómo está la situación actual. Bueno, vamos de atrás
0: para adelante. La definición es exactamente violencia patrimonial. Uh -huh. eh, se estableció en la ley en 2018 con unas reformas que se dio a la ley de violencia contra la mujer y la familia y se generaron varios tipos de violencia. Antes teníamos la psicológica, la sexual y la física y Así nada es. más. Uh -huh. Se establecieron ya violencia eh, patrimonial, eh, otros tipos de violencia además de la psicológica, sexual, eh, física, eh, también se, un poco se propende la defensa de los grupos vulnerables como los niños menores, adultos mayores, eh, etcétera. ¿no? Entonces sí. un poco eh, pasa ahora por la definición de violencia patrimonial lo que comúnmente se ve, que es eh, lo que tú comentabas al inicio, no padres que no cancelan la pensión a pesar de tener una sentencia en contra, padres que ocultan sus ingresos para cancelar un menor valor, padres que piden rebaja a sabiendas de que tienen la capacidad de cancelar un determinado valor eh, por sobre su hijo o sus hijas, o independientemente de si tenga una o varias madres, porque también se dan esos casos, claro. pero de todas formas esconden su patrimonio para eh, de alguna manera limitar... El, el egreso que tienen que dar a favor de menores de edad y eso es lo triste, eso es lo que no se prevé en la legislación y eso es lo que peor aún, los jueces no se han flexibilizado un poco el momento de determinar un, una resolución
1: Pues mira yo te invité Santi y les comento a todos los amigos y amigas que nos escuchan, porque una amiga oyente del programa me escribe lo siguiente fíjate, les voy a compartir esta historia ella me dice, hola Gisela eh, te escribo porque me parece que dentro de tu programa puedes abordar un tema del que yo estoy siendo víctima. Me llamo Camila, tengo 46 años. Desde hace 10 años estoy separada de mi ex esposo. Él pasaba una pensión alimenticia de 160 dólares mensuales. Sin embargo, ahora él tiene otro compromiso y está esperando un bebé. Entiendo que la ley le ampara para la rebaja de pensión por la nueva carga familiar que él va a tener. Y ahora me ha pedido que la pensión sea de 96 dólares, que es el mínimo. Hasta hace un mes me entregaron la citación de la rebaja de pensión. Hasta hace un mes me entregaron... O hace un mes, será, no? Hace un mes me entregaron la citación de la rebaja de pensión justo en las votaciones. El día que me acerqué a sufragar, se acercaron tres militares y dos policías a entregarme la copia de la demanda. Y fue una situación tan espantosa, ya que entraron a buscarme como si fuera un criminal. Jamás me imaginé que podían notificarme de esta manera. Mi ex, expo mi ex esposo en la citación defiende la rebaja de pensión indicando que tiene necesidades y que ese bebé merece una vida digna. Vida digna que me pregunto, ¿nuestro hijo no merece? ¿Qué clase de persona pide la rebaja de pensión porque su familia, entre comillas, necesita? Como que nosotros le estuviéramos privando de algo. Me he puesto a pensar que si en teoría... Que, en, que si en teoría está que un día... A ver, que si en teoría un día come un hijo y al otro día el otro claro mi abogado me ha indicado que podemos pelear en la audiencia por 20 dólares más ya que es un derecho que él tiene es decir, ¿qué leyes amparan a mi hijo? En una llamada de mi ex esposo me ha recomendado cambiar a nuestro hijo a una escuela pública para que me alcance el dinero, lo pone entre comillas. Es una, en una ocasión le sugerí quitarle el apellido a mi hijo para levantar el juicio de alimentos y que ese dinero que le corresponde a mi hijo pueda ocupar en las necesidades de su familia. Y su respuesta fue que no es necesario que lo que él quiere es pasar un monto mínimo. La audiencia es dentro de un mes y resulta que tampoco puedo no presentarme, pues la abogada me indica que el juez lo tomaría como desacato y me pueden llevar detenida. Al final, para que pongan el valor que quieran, ¿para qué debo estar presente? Es una situación indignante, recalcando que fuera de la pensión, mi ex esposo no le ha dado nada más a nuestro hijo y ni siquiera comparte tiempo con él. Primero, muchísimas gracias, Camila, por tu confianza. Y efectivamente, es una historia un poco larga, como dices ahí en tu comunicación. Ella nos escribe en el Messenger de Instagram. Y bueno, te agradezco, como digo, la confianza. Y por eso invité al experto para que nos pueda ayudar con algunos puntos de esta situación. Lo primero que te viene a la mente escuchando toda esta historia ¿qué es, Santiago,
0: el límite que tiene el juez ante este caso muy puntual, que lamentablemente la ley establece eh, las cargas de los padres, en este caso va a tener otro bebé, como dice, le permiten generar una rebaja a la pensión que está otorgando. Uh -huh. eh, la, la ley, lamentablemente en nuestro país se habla del principio de apego a la ley, ¿no? Es decir, el principio de derecho público quiere decir que no puedo irme más allá de lo que efectivamente está expresado en la norma. ya. Yeah. Cuando la, la ley me dice a mí que tengo que dividir el valor de la pensión para el número de cargas, en este caso para el número de hijos, no me queda más que los 116 dólares dividir para dos, para tres o para cuatro, independientemente del número de hijos, ¿sí? uh -huh. Ese es el límite, digamos, literal que me establece a mí la norma. Y ahí es cuando yo un poco recrimino de la actuación de los jueces, porque pienso... Y la ley también lo establece, que los jueces tienen lo que se conoce la sana crítica. Uh -huh. Es decir, ellos tienen la capacidad de determinar, en este caso muy puntual, que 20 dólares no hacen una vida digna para claro. otro bebé. No es que estamos hablando de una rebaja de 1.500 a 400. ¿no? Así estamos es. hablando de 116 a 96. ¿20 dólares hacen una vida digna para un bebé? Yo personalmente lo dudo. Así es. ¿Sí? Entonces, claro. eh, ahí es cuando un poco... Creo que el abogado, como efectivamente le dice, pueden pelear en la audiencia. Tienen que elaborar un procedimiento lo suficientemente sustentable y bien fundamentado para que el juez considere que lo que se establece como parte de la prueba bien en la audiencia es suficiente argumento para negar esta rebaja de pensión. Uh -huh. De ahí un punto aparte que le van a llevar detenida por desacato y demás. No, a ver, esas son cosas que normalmente hacen en contra de las madres para amedrentarles y para decirles, ok, está bien, no te preocupes, poco más, pásame lo que tú consideres que es adecuado y yo veo cómo hago. No, no, no se trata de dejarla sola claro. y, y que luche por el, el bien y por fo formar un buen niño, un, un buena una buena niña, una mujer profesional y demás adelante. no la, la pareja en su momento, independientemente de la relación que tenían, decidió tener un bebé. ¿Sí? Perdón lo que voy a decir. Haya sido producto de la calentura o haya sido producto de la planificación. Así pero decidieron es. tener un bebé y lo uh -huh. hicieron juntos. Uh -huh. En ese momento deben de asumir la responsabilidad que eso acarrea. Correcto. Por el tiempo que acarrea: 18, 20, 30, 50 años. En fin. Así es. Esto de... es
1: irrenunciable. Pues cuando tienes hijos es así.
0: Por supuesto. Y uh -huh. más aún legalmente irrenunciable si es que eh, los menores tienen una discapacidad, por ejemplo.
1: Uh -huh. En ese
0: momento el derecho de recibir una pensión se vuelve vitalicio Ajá. ¿Okay? no es que a los 18 años me libero o a los 21 años me libero con, como muchos piensan no, si tiene una discapacidad, olvídense es de por vida uh -huh.
1: ¿Okay? ahora Santi eh, es decir, utilizan como tú dices, estos hombres como un argumento para amedrentar a la madre y que ya no reclamen en otras palabras, ¿no ¿Cierto? es cierto? pero ¿y qué te parece esto que nos cuenta Camila? que Llegan dos militares, un policía. ¿Qué es eso? Así era, ¿no? Sí. sí Tres dos, militares y dos policías militares en, y un policía. en su recinto electoral. ¿Qué te parece? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es posible que algo así ocurra? Como si dice, como si fuera una delincuente. O sea, ya quisiera pues, que así se asomen a detener a tanto sátrapa corrupto de nuestro país.
0: Bueno, como abogado me parece inusual... Es legal, es válido totalmente, pero me parece inusual porque, como tú dices, hay otras citaciones que están de por medio. La institución de la citación o el Departamento de Citaciones de la Judicatura creo que es el que peor funciona. Ajá. Es, es el, y de repente van tres militares y dos policías a citar a una mujer por una rebaja de 20 dólares, me parece inusual. Uh -huh. Eso quiere decir y denota claramente lo que hay detrás. Quizás uh -huh. compadrazos, amistades u otro tipo de artimañas que se, se utilizaron para poder llegar a la citación que vuelvo y repito es legal, es válido, así se debe citar. Eso es la citación así debe en citar. persona que se llama. en
1: persona, pero Exacto. no públicamente en pero, el recinto electoral.
0: Por supuesto, hay formas y formas, ¿no? Claro. Si es que la señora potencialmente, no lo sé, pero potencialmente se negó a, a llegar a acordar, a conversar y a recibir la citación, pues no les quedaba más que hacerlo por la fuerza pública, que es lo que manda la ley. Ahora bien, lo interesante aquí es conocer si es que efectivamente Camila uh -huh. está y estuvo y estará más adelante dispuesta a llegar a un potencial acuerdo. Yeah. ¿no? Entonces ahí lo que se debe de promover es justamente esto, la mediación familiar. Sentémonos, conversemos y veamos la realidad que efectivamente estamos atravesando tú y yo como progenitores, ya no voy a decir como padre porque el padre puede ser un concepto más subjetivo y demás, como progenitores de un menor de edad, uh -huh. ¿cuál es la realidad? Solo tú y yo las conocemos, el juez no la conoce, a lo mejor eh, el menor tiene eh, no sé, alguna alergia que tiene que ser tratada permanentemente es decir, requiere de un tratamiento médico constante y continuo eh, está en una determinada escuela eh, que pagarán X cantidad de dinero X menos 10, por Dios o sea, ¿en cuánto les puede afectar? Claro. ¿Sí? Esa realidad es sólo como nos hemos tú y yo, y por eso es necesario que tú y yo lleguemos a un acuerdo, porque si yo pongo esto en manos de un tercero, que no va a ver lo que está viviendo el menor, sino que va a ver lo que le dice el artículo X del código de la niñez y adolescencia, claro. va a decir la rebajaba porque va. Uh -huh. Ahí es donde terminan perdiendo los menores, ni siquiera las partes, uh -huh. porque esto afecta directamente al menor
1: y sabes que eh, hace poco me decía en consulta una señora con una situación semejante y ella me decía eh, Gisela ¿te puedes imaginar? me dice que que tengo la a ver dice ella tengo que aguantarme esto especialmente desde que yo me casé con otra persona entonces, yo pienso, dice ella, que la forma en la que el padre de mi hija, en este caso era una niña, actúa, es como una venganza, es como castigarme. Y también en el caso de ella le estaban rebajando 30 dólares. O sea, digo, hay que tener miseria humana para Re, quitarle 30 dólares a tu hija Porque como tú bien decías Si fuera una pensión de 1500 Que se rebaja a 400 Ok, tiene ya Dices, bueno, se va a ahorrar esa plata Pero 30 dólares Ya me ya creo que raya en la tacañería moral ¿No?
0: Ah, ¿Qué piensas de esto? Eh, como como la venganza Como tú y yo nos conocemos hace años uh -huh. eh, Sabemos que mucho pasa por el dolor O el, el, el motivo por el cual la pareja se separó Sí cuando esta pareja, en este caso, la, la dama se ha hecho de otro compromiso, hay un resentimiento, en el hombre, pasa también viceversa, ¿no? no, no, sí. no por si acaso, eh, hay un resentimiento el hombre que producto de ese resentimiento les a actuar y a tomar este tipo de medidas que son inoficiosas, que son como tú dices, rayan la tacañería, que no son óptimas, que lo único que hacen es generar más conflictos al menor, más problemas al menor, imagínense lo que ese potencial menor en 5 o 10 años pueda pensar de su padre, uh -huh. o pueda pensar de su madre, ¿no? porque como digo pasa en ambos casos, entonces es necesario tener quizá un informe psicológico previo para poder determinar si esa pareja está lista para llegar a un acuerdo. Uh -huh. Es lo que yo normalmente hago en mediación Que muy pocos mediadores lo hacen Porque yo conozco de esto claro. De la terapia sistémica y demás Por Entonces yo puedo darme cuenta y notar Cuando una pareja está lista para llegar a un acuerdo Para que no pasen este tipo de cosas U otras cosas que también pasan Hablando de, de violencia patrimonial Lo que te decía sí. Padres que esconden sus ingresos Padres que facturan Exacto. No como Shakira, no pero facturan de todas formas <risa> <risa> Entonces, sí. ¿qué dicen? demuéstrame pues que yo facturo, que yo tengo ingresos de mi invento, tres mil, cuatro mil dólares al mes, si eso eh, no, no tengo, no estoy afiliado al IES, no tengo afiliación, entonces demuéstrame, Exacto. yo te voy a dar 200 doscientos dólares y eso ya por buena gente, por Dios.
1: Ya no, por buena gente.
0: Exactamente, ese tipo de cosas son las que la mediación nos permite a nosotros determinar y aclarar y poner sobre la mesa lo que efectivamente pasa.
1: Bueno, me parece importantísimo esto que mencionaste, Santi. Siempre detrás de estas historias eh, tan conflictivas existen precisamente relaciones que ya han sido conflictivas, separaciones destructivas, divorcios destructivos, ¿no es cierto?, que son eh, que lo único que hacen es trasladar el conflicto a la etapa de la posconyugalidad. O sea, no importa que se hayan separado. Justo con el ejemplo de Shakir está clarísimo. Tal cual se terminan separando, se divorcian, no importa, pero por el veneno acumulado en la relación, entonces siguen y lo grave de eso es que los hijos están en la mitad y terminan sufriendo las consecuencias. Ahora, quisiera que expliques, Santi, cuál es la diferencia entre hacer un juicio y cómo la mediación familiar puede ayudar a las personas a que lleguen a unos acuerdos que jamás podrían llegar a través de una vía judicial.
0: La diferencia es como el sol y la luna.
1: Uh -huh. ¿sí? a,
0: a pesar de que la resolución a la que llego es la misma, el camino es totalmente diferente. Primero, en la mediación hay un ahorro económico. No requiero de abogado. Uh -huh. Partamos por ahí con mucho respeto a, a los colegas que establecen su, su tarifa de honorarios. No requiero abogado. Es decir, me ahorro el gasto de abogado. Primero. Segundo, es un proceso como su, su nombre lo indica, de medios, de mediático, de amistoso, amigable. Es decir, me va a... De llegar a, a un justo medio. Llegar a un justo medio, pero de una forma amistosa, en la que la relación entre la pareja o entre las partes no se va a deteriorar del todo, como en un juicio. Porque cuando uno termina un juicio y sale con la sentencia en mano, ¿qué es lo que sale diciendo incluso los abogados? ¿Gané o perdí? Esa es la verdad no se dan cuenta que entran perdón la palabra a desmadrarse en un juicio uh -huh. y en el, la mitad está un niño de entre 0 y 16 años por poner un ejemplo y esa y la afectación se ponen a pensar ese menor o esa menor de edad no entran y dicen gané el juicio gan uh -huh. perdí el juicio no, no no es así en la mediación todos entramos a ganar uh -huh. sí a ganar y ganar ese es el criterio el concepto inicial por el que nos sentamos en una mediación es. Volviendo a lo que te decía hace unos minutos, ¿quién conoce la realidad de esa pareja y de ese menor? La pareja y ese menor. Punto. Claro. Nadie más. El juez no. Es decir, yo pongo la resolución de ese conflicto en mis manos, que uh -huh. es mucho mejor que ponerlo en manos de un tercero. Uh -huh. Definitivamente siempre va a ser mejor. Y finalmente, como decía, llego a la misma resolución. Es decir, tengo un acta de mediación válida ante el juez o tengo una resolución, porque en temas de menores no hay sentencias, hay una resolución, un auto, uh -huh. en el que es válido también en caso de no cumplir con el mismo. Tanto el acta como la resolución si no se cumple, solicito al juez de forma inmediata la ejecución ya vienen medidas de apremio, embargos de cuentas, etcétera, etcétera, eso es otra historia, tanto con el acta de mediación como con la resolución judicial. Es okay. decir, tengo el, el mismo fin. Ah, y por cierto, en la mediación me tomará exagerando un mes Exagerando. El proceso judicial, exagerando un mes en que califiquen la demanda. Uh -huh. <ríe> Entonces, de ahí Oye. vendrán citaciones y, eh, no sé, quizá unos seis, ocho meses podrán tener una resolución.
1: Y de los casos que tú atiendes, ¿cuántos... ¿Qué promedio o qué porcentaje tienes de éxito? O sea, de que las personas que van en busca de este proceso de mediación lleguen a un acuerdo sano y así tranquilo, satisfactorio y pacífico. Porque eso precisamente está catalogado, ¿no es cierto? Como así un es. medio de resolución de conflictos pacíficos. Exactamente.
0: Uh -huh. el, yo te puedo decir que el, proceso, el, el porcentaje de éxito es del 95-96%.
1: O sea, muy alto. Muy alto, muy porque alto, yo considero
0: o sea, que cuando las partes se sientan a mediar. Y ya está el 50% resuelto. Solo el hecho de que las partes que potencialmente no se pueden ni ver, Ajá. se sienten a ver y si decir, ok, hagamos esto por nuestro hijo, por nuestra hija, por nuestros hijos, por nuestras hijas, es un avance enorme. El que no. claro. Ya de ahí mucho depende del mediador.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eso es como cuando nosotros decimos, cuando alguien llega a terapia, Sabemos que ha recorrido ya un 50% en su nivel de conciencia para buscar ayuda y hacer un proceso de cambio, ¿no es cierto? Uh -huh. Es igual en este caso. Sí. Y tú dijiste antes algo que me pareció bien relevante, que era, Santi, eh, nos damos cuenta de si las partes están o no listas para. ¿Qué cosas indicarían que están listas para mediar?
0: Por ejemplo, el procedimiento previo que llevamos los mediadores para que las partes acudan, es decir, uh -huh. les enviamos una invitación, tomamos contacto, y claro, uno puede darse cuenta, no, no, es que yo no la quiero ni ver, es que eh, es, eh, me engañó, me traicionó, y, y le empiezan al mediador a contar toda la historia previa uh -huh. a llegar a la mediación. Eso el mediador no, o sea, le, no le no crees, interesa. No le sirve. No, claro. no, no es un argumento. No es relevante. Exactamente, ¿no? Y a veces uno como abogado termina siendo hasta terapeuta también. Claro, porque ¿no? esa es una información para terapia. Exactamente. Entonces, es, mire, ¿sabe qué? Yo considero que sería oportuno que haga terapia. Uh -huh. Haga terapia usted, hagan terapia de pareja, y cuando estén listos, cuando hayan avanzado, siéntense. Y van a llegar a un acuerdo, uh -huh. ¿sí? sí o viceversa, el, 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 el hombre, ¿no? Lo mismo. No, es que esa señora está loca, me está pidiendo esto. Ella sabe que yo gano, por poner un ejemplo, dos mil dólares mensuales y me está pidiendo dos mil quinientos y solo por esto. Pero, de igual forma, ¿no? Ahora, sí. si las partes son receptivas, a ver, ¿en qué consiste el proceso de mediación? ¿Cuándo nos podemos ver? Sabe que sí me interesa, pero el miércoles no puedo, puede ser la siguiente semana. ya uno se va dando cuenta si están claro, listos. Claro, que hay ¿no?
1: disposición, que hay voluntad. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Tengan en cuenta que hay estos caminos y por eso quise invitar a Santiago, que es experto en mediación familiar, para que puedan ustedes tener una vía alternativa para la resolución de un conflicto si es que están enredados en uno de estos desde hace largo tiempo, como la historia que nos contaba Camila. Tengo varios, varios mensajes que me llegan al 099 556 Ahí voy. Me dicen, buenos días. Como primera inquietud, ¿las pensiones alimenticias solo tienen que pagar los padres? Si eventualmente la madre tiene mayores ingresos que el padre, ¿se puede suponer, entre comillas, que el padre puede solicitar las rebajas de las cuales está hablando? ¿Esto radica por el hecho de que potestad de la tenencia de los niños la tienen en primera instancia las madres? ¿Consultas que me llegan al escuchar Únicamente nos dice Sí eh, Muy buen punto Muy buen punto Claro es, que sí supuesto. Las madres Tienen Que pagar Pensiones de aliment Alimenticias También En caso de que La custodia La tengan los padres
0: En caso de que La tenencia La tengan los padres Sí
1: ¿Cuál es la diferencia Entre custodia y tenencia?
0: La, la, Para precisar A ver Digamos que son similes, ¿no? Un poco se diferencia con la patria potestad como tal. La uh -huh. patria potestad como tal es el conjunto de derechos y obligaciones que como padre se tiene por sobre el menor de edad, ¿sí? O la menor de edad. La tenencia es el cuidado y protección, es decir, está bajo mi techo, por ponerlo alguno, ¿sí? Y la custodia es, digamos, el, el particular de la tenencia, es decir, es la protección, yo cuido de, ¿no? Uh -huh. Entonces, generalmente y de forma primordial se entrega la tenencia a la madre, ¿sí? sí el sí. 99% de los casos es difícil demostrar cuando la madre no puede hacerse de la tenencia. de forma ¿no? ¿Ah, hay, que, ¿Hay cómo demostrarlo? Sí, es difícil nada más. Entonces, siempre se da prioridad, sobre todo hasta que los menores entren en esa edad de declarar, de poder declarar ante el juez y decir, yo prefiero estar con o no.
1: Ya que eso ya, son 14 años de eran antes. 14 Sigue años, siendo 14 exactamente, años.
0: Exactamente, sí, okay. así es. Entonces, eh, una vez que la tenencia se hace la madre... Quien corresponde el pago de pensiones normalmente es el padre ¿sí? uh -huh. Se han dado casos de que efectivamente el padre se queda con la tenencia, con la custodia, con la protección de los menores Y ahí es la madre la obligada a dar un, un pago de pensiones alimenticias de conformidad con sus ingresos De conformidad con la tabla que emite el Ministerio de Inclusión Económica y Social cada año Y finalmente también se le puede solicitar rebajas o aumentos
1: uh -huh. Ok, o sea, sí, ¿por qué? Porque los dos, como bien había dicho Santiago Naranjo, que es nuestro invitado esta mañana, los dos son progenitores.
0: Exactamente. Por
1: lo tanto, tienen responsabilidades que cumplir frente a sus hijos. Muy bien, me dicen por aquí, excelente el tema de hoy, qué oportuno, en mi caso, mi ex esposo renunció a su trabajo para poder pasar el mínimo en la demanda, y como era negocio de su familia, pasó la audiencia y regresó a trabajar. Cuando hablé con la abogada, me dijo que debemos esperar para pedir un aumento, pero que corremos el riesgo de que vuelva a salir del trabajo para no presentar pruebas. Es indignante. ¿Qué es eso? ¿Qué
0: Pasa, es eso? como te decía, sí es Ajá. verdad. Ah, eh.
1: Escurrirse, ¿no? Exactamente.
0: O sea. Renuncio y empiezo a facturar o a cobrar sin factura para un poco sostener mi nivel de vida también, digamos, como padre, pero pagar menos en cuanto a la obligación que tengo yo como padre por sobre mi hijo menor de edad. Ahora, te cuento que yo he tenido casos También que pasa un poco lo contrario No es porque quiera defender a los hombres Pero simplemente son casos reales Sí. El, el padre eh, Le descontaban El pago este de hipoteca De la vivienda en la que Y hacía la pareja en su momento Con, con, dos, con dos hijos menores de edad uh
2: -huh.
0: Pagaba más o menos mil dólares Por poner un ejemplo, creo que tenía un ingreso De dos mil setecientos dólares Pagaba mil dólares de la hipoteca ...y pagaba mil dólares... ...de la pensión por sus dos hijos... Uh -huh. ...él... ...digamos por un gesto... Eh, ...lógico quizá... ...salió del, de la vivienda... ...y dijo yo voy a seguir pagando la pensión de mis hijos... ...pero yo ya no voy a pagar la hipoteca... ...y ahí es que estuvo el conflicto... ...porque la madre se negó... ...a dejar de recibir ese pago... ...es decir, el padre tenía que continuar cancelando los dos mil dólares... ...sin embargo él tenía que rehacer su vida... ...por fuera del hogar... ...es decir... Él, lamentablemente, porque yo lo conozco, él terminó renunciando a su trabajo para poder eh, pagar un arriendo, eh, rehacer sus cosas, rehacer su vida y cancelar la pensión de sus hijos en el valor que la venía dando, pero lo que hizo es dejar de pagarle porque de le editaban Automáticamente, ¿no? Entonces, claro. ese son tipo de cosas son reales, duras, exacto, también. duras, que la pareja tiene que sentarse a conversar. En este caso ya sobre la vivienda, porque los hijos están cubiertos, digamos. Uh -huh, uh -huh.
1: Mira lo que nos dicen por acá. Jan Bustillos nos dice en Facebook, donde hacemos como siempre nuestra transmisión, en vivo, nos dicen buen día, gracias por su valioso aporte, yo le paso 80 mensuales a mi hija y me hago cargo de los gastos en su salud de su formación académica le compro ropa y paso bastante tiempo con ella, ahora su mamá mi ex me dice que se la va a llevar del país. Me acerqué a las autoridades a poner en conocimiento y me dicen que no pueden ayudarme porque no hay delito. Que solo cuando se lleve a la niña, ahí puedo acercarme a poner la denuncia. Adicionalmente, solo gano el sueldo básico y tengo otro hijo de 16 años. ¿Qué me recomienda el doctor que está hoy en el programa?
0: No, lamentablemente es verdad. La ley actúa contra, contra hechos ya acontecidos, uh -huh. no contra supuestos. Yo no uh -huh. puedo suponer que mañana alguien me va a matar, entonces pongan, metanlo preso. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, es necesario que el padre tenga claro que sin la autorización de él no Exacto, sale el menor del país o la menor. Uh -huh. Entonces, si es que se la va a llevar, la madre efectivamente va a tener que cometer un delito porque se la llevará a, a escondidas, como acaba de salir cierta ministra, ¿no es cierto? Ajá, huyendo ya, por la puerta perdón. de atrás. Exacto. Uh -huh. Entonces, el padre tendrá que consentir ese viaje al exterior. Si es que no lo consiente, pues no pasa nada Ahora, la madre, eh, perdón el padre A mi criterio sí debe respaldarse los gastos que está generando Por el tema del seguro médico Que decía El, el pago de la unidad educativa O, o la educación Porque mañana la madre potencialmente puede decir, mire, me está cancelando 80 dólares mensuales, eso no es ni el mínimo, uh -huh. ¿no? Y sí, está pagando más del mínimo porque tiene las facturas o comprobantes de que a su hija la tiene asegurada, con medicina prepagada, y paga las pensiones del colegio, Exacto, etcétera, le compra etcétera. ropa y todo le lo demás. Le compra ropa, exactamente, y quizá cuando están juntos las lleva a comer, las lleva al cine, no lo, no lo sé. Entonces, todo eso es necesario, lamentablemente, pero es necesario respaldarse, porque puede ocurrir que mañana como la ley es muy ciega en eso, es muy tajante, el, el valor es de 184 con 30 centavos y usted pag ha pagado 94, entonces debe el salto no, no, no es así, aquí están mis comprobantes con los que yo puedo demostrar que efectivamente estoy cumpliendo con mis obligaciones uh -huh. y otorgando a mis hijos todo lo que el el concepto de alimentos abarca, porque el alimento es no solo comer, ¿no? Claro. Salud, educación, vestimenta, vivienda, en fin, eh, todo lo que el concepto de alimentos abarca lo estoy cancelando.
1: Ahora, Santi, en el caso, en un caso como estos, como el que nos comenta este amigo, eh, en donde él gana un sueldo básico y tiene dos hijos, uno de 16 años y la niña, eh, ¿cuánto tendría que, que ser lo que corresponda a pensiones de alimentos Que pague para sus dos hijos
0: Si la memoria no me es infiel La tabla en caso de dos hijos Está bordeando los 119 dólares Es decir, 119 para, para dos Para dos, para dos. Uh -huh. Así es, si le ponemos Como digo, muy tajantemente El señor está cumpliendo con su obligación Al pagar 80 y cancelar valores adicionales uh -huh. Solo al pagar 80 estaría cumpliendo con su obligación Pero como digo, muy tajantemente ¿Y por qué razón? Porque gana el básico como claro. él mismo lo dice. O sea, eh, potencialmente es difícil que pueda decir, bueno, voy a darle 150 dólares a cada uno, porque si no, el pobre hombre también de qué vive. De
1: qué vive, claro. 119 que se reparte entre los dos. Así es. O sea, hay que pensar bien antes de tener hijos, ¿no es cierto? Antes de traer hijos al mundo.
0: Definitivamente, sí. Hay que
1: tener bien pensado y hay que analizar cuál es la situación. Y cuando ya vienen los hijos, como tú bien dijiste, por las razones que sean, eh, mirar la manera de afrontarlo, pues definitivamente. Así es. Sí. A ver, me dice, gracias por esta gran ayuda que nos das día a día. Tengo una pregunta, ¿puedo pedir yo manutención para mi niña? Si vivimos con el padre de la niña y no estamos casados ni en unión, de hecho... Mi pareja pasa manutención a su hijo de su primera relación, pero en casa él no me ayuda con casi nada económicamente. Quien lleva los gastos de la casa y la niña soy yo y ya voy así ocho años. Él indica que no le alcanza porque paga por su hijo, pero vive aquí casi de gratis. Trae a su hijo tres días a la semana y considero que nuestra hija también necesita y debe haber equilibrio. ¿Cómo puedo plantear la demanda si vivimos juntos? ¿Se puede? ¡Ay, qué buena pregunta! No sé cuál es tu nombre, pero a ver, te voy a, a llamar Marianela. Marianela, o sea, esto es violencia patrimonial
0: en ah, no, lo absoluto.
1: En total. O sea, no, ¿cierto? no solo
0: que no ayuda, sino que encima le mantiene.
1: Es que, claro, y no es ayuda, pues, claro. porque cuando dos están viviendo bajo el mismo techo, por,
0: por supuesto... No se
1: trata de que me ayuden, sino de que cumplas con una responsabilidad y que cumplamos juntos. Una responsabilidad. ¿Qué le dices Pero, a esta por amiga? Por supuesto,
0: a Marianela le digo que sí, en lo absoluto, puede demandarle. Incluso estando casados, podría presentarle la demanda. Incluso estando casados y estando bien. Podría presentarle una demanda eh, Por un tema de pensión de alimentos Ya que es un proceso individual No es que él Tiene la suerte de complementarse con otro proceso Por ejemplo, uh -huh. muchas veces las personas Confunden, no dicen, a ver, yo le paso pensión Pero si sí me deja visitarle No, Ajá. no, no, no a ver, son dos cosas Por separadas, el proceso de alimentos es uno El proceso de visitas es otro, el proceso de tenencia Es otro, etcétera, ok Entonces, si es que están viviendo Juntos, y no aporta, no colabora Y no tiene posibilidad del señor de demostrar que efectivamente se hace cargo mi invento del agua, la luz, de, no sé, los gastos básicos de la casa. Uh -huh. Entonces puede presentar una demanda. Para las demandas de alimentos hoy por hoy no se requiere abogado tampoco. Es un formulario que se encuentra en Google, un formulario que lo ha emitido el Consejo de la Judicatura. Lo llena, lo firma, adjunta unos documentos que son muy simples como la copia de cédula, eh, la dirección exacta para citación y la partida de nacimiento de la menor. Y a empezar el trámite.
1: Ok, ahora, ¿qué repercusiones, qué consecuencias puede tener eso al interior de la relación? Porque si cuando están separados hay unos problemas gigantescos Estoy pensando, ¿qué ocurre si estás viviendo con la persona y te llega la citación por esta demanda? Entonces, hay que estar preparados para que la Totalmente. relación entre en una muy buena crisis, ¿no cierto? es cierto? O antes de eso, buscar ayuda en mediación Justo eso iba Ahí tienes las
0: dos puertas, ¿no? Uh -huh. El momento en que les llega la demanda, eh, o puede haber una crisis enorme, al punto de que incluso puede decir, bueno, mejor me voy de la casa, lo cual sería una ayuda económica para la señora. <risa> claro,
1: menos boca más me toca, Exacto. dice el dicho.
0: O si no, ¿qué pasó? ¿Por qué Porque esto? Más bien pongámonos de acuerdo, de forma amistosa, busquemos, por supuesto, busquemos una mediación y con el acta firmada yo eh, doy por terminado el proceso, desisto de continuar con el proceso uh -huh. judicial,
1: ¿no? Muy bien. Tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor. Escuchamos. Aló. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, sí. por favor? Alexis. Alexis, mucho gusto. Cuéntenos, por favor, qué nos quiere compartir en esta mañana.
0: A ver, quiero hacer un par de consultas. La primera está relacionada con la patria potestad, con el retiro de la patria potestad. La madre de mis hijos tiene una denuncia en la Junta Metropolitana... Por negligencia y acoso psicológico. Ella, en un acta de mediación, cuando me entregó a los niños, renunció al régimen de visitas y también en una entrevista con la trabajadora social, manifiesta que no quiere tener ningún contacto afectivo ni físico con los niños. Ya han transcurrido 11 meses. ¿Cómo procedo para hacer el retiro de la patria potestad? Entendiendo que ella no pierde las obligaciones que tiene por ser eh, progenitora también de los niños.
1: Uh -huh. Ok, muy bien Muchísimas gracias por la pregunta Y por la confianza en el programa Sobre todo Alexis ¿Qué nos dices, doctor Santiago Naranjo, sobre esto?
0: A ver, eh, la Junta Metropolitana de la Niñez De Protección de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes uh -huh. del municipio Es una entidad administrativa uh -huh. No tiene la facultad legal Para determinar acciones sobre la patria potestad ya. Para ello, indispensablemente deben acudir al juez El juez de la el juez niñez de la y de niñez, la De la familia
1: de las familias sí, llama. Exactamente. Ya.
0: Entonces, eh, si es que existe ya la expresión de voluntad de la señora de que no quiere tener nada que ver, prácticamente.
1: Ninguna relación. Ninguna con
0: relación. El... Entonces, uh -huh. la ley sí prevé, el código de la niña sí prevé que previo acuerdo a las partes se puede otorgar la patria potestad a uno solo los progenitores. En este caso sería al caballero quien se haría de la patria potestad. ¿Qué implica eso? Como decía, implica el conjunto total de derechos y obligaciones. Es decir. Ya. Si mañana el señor se hace de la patria potestad de la menor y desea salir del país, no necesita pedir permiso a la madre.
2: Uh -huh. ¿Sí?
0: Si mañana, por poner un ejemplo, Dios no quiera, por supuesto, pero la niña fallece, el padre es el único heredero. La madre no tiene derecho sobre los bienes que tenga la, la menor, por ejemplo. Eh, es decir, es, es un padre total y absoluto en este caso sobre los derechos. Por supuesto, no puede...
1: Derechos y obligaciones. Eh,
0: exactamente. No puede eh, amedrentar los derechos de la menor como tal. Pero incluso al reconocer que la señora es madre biológica de la menor, le podría demandar pensión alimenticia a la madre. A la madre,
1: Puede hacerlo aunque tenga él la patria potestad completa. Aunque tenga él la patria
0: potestad completa, le puede demandar una pensión de alimentos. Ok. Uh -huh.
1: Y en estos, en este uh -huh. caso parecería que un proceso de mediación se ve bien difícil, ¿no? Más bien lo veo fácil. Sí.
0: La verdad, porque. ¿Tú crees?
1: Hay, es porque que él, está él, o sea, él está renunciando. Ella está renunciando, lo
0: único que queríamos es formalizar esa renuncia y llevarla al juez, como digo, para que el juez efectivamente determine que la patria potestad recaerá únicamente sobre el padre.
1: Muy bien, tengo varios mensajes en Facebook y también en el 099-556-3990, como siempre, gracias por su confianza, hoy nos acompaña el doctor Santiago Naranjo, él es abogado, experto en mediación familiar, hablamos de pensiones alimenticias y violencia económica, dije al inicio, pero me corrigió apropiadamente el doctor Naranjo y es violencia patrimonial, vuelvo enseguida con todos ustedes. Mi saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en www.radiosucesos.fm, la señal de 101.7 FM. Hablamos hoy con Santiago Naranjo, mediador familiar, pensiones alimenticias y violencia patrimonial. A ver, más mensajes tengo que compartirte, Santi. Me dicen lo siguiente. Eh, eh, eh. Un abrazo inmenso, dice que gusto verte junto a Santi, excelentes profesionales, Lucía Vaca. ¡Uy! Lucy, a los dos años, un abrazo grandote, un abrazo, qué bonito. Mi tía,
0: mi tía Lucy. La tía Lucy,
1: qué linda. Queridísima tía Lucy. Y un abrazo también a Marielita, a la Marielita Vaca. Qué linda. Muy bien, a ver, me dicen por aquí. Carlos dice, en Facebook, Carlos, eh, buenos días, doctor. ¿Qué pasa cuando las mamás utilizan a sus hijos para hacer daño a los padres y exigir tener una pensión que sobrepasa la economía de un padre y él, y él mismo tiene otro hijo que debe ver. Hoy en día lastimosamente los trabajos pagan un básico que no alcanza para nada y encima más a pesar de tener una pensión fija con un valor alto, las madres no dejan ver al hijo para nada, ni respetan un régimen de visitas y encima más ponen en contra del padre a los hijos. El dinero está, pero el tiempo sin poder ver al hijo y el tiempo perdido, la madre cómo lo devuelve. No es justo que a los padres nos hagan esto, madres vengativas e insensibles, ¿qué se puede hacer en estos casos gracias por topar este tema. Ojalá lo escuchen claramente y entiendan todo este tipo de madres. Ay, qué duro, Dios mío, qué doloroso. Yo, bueno, vamos a hacer un programa específico para hablar de esto, ¿no? Sí, Pero creo que puedes hacer una respuesta sobre, un comentario sobre lo que nos comenta Carlos. Y me llama mucho la atención, ¿se dan cuenta cómo han escrito, nos están escribiendo Más tantos caballeros. hombres, uh -huh. tantos varones que están viviendo esta situación?
0: A ver, en lo que yo... Motivaría y promovería nuevamente es no acudir al juez Porque el juez o la jueza se limita mucho al, uh -huh. al aspecto legal Al fin y al cabo su trabajo hay que entender también Pero de todas formas yo sí considero que hay muchas juezas, mujeres Que se parcializan y por el solo hecho de atender este tipo de casos Uno un poco ya sabe por dónde van a inclinar su, su resolución Ajá. Entonces siempre va a ser preferible eh, acudir a un mediador Un mediador que conozca O mediadora, por supuesto Que, que conozca de, Y que pueda llevar a las partes A encontrar una solución Ahora bien No olvidemos que El tema de alimentos Como en, en este caso Nos está consultando Cuando la, las mujeres Utilizan a sus hijos Como una herramienta Para de alguna manera es, Obtener recursos económicos Del padre Incluso a sabiendas De que no tiene Esa capacidad de pago Se pone en ese plano De exigir eso, ¿no? Yo conozco muchos abogados y abogadas Que dicen, usted sabe cuánto gana su esposo Solo voy a dar un número por, para el ejemplo Sí, mil dólares, ok, vamos a pedir 900 Porque de ahí voy barbaridad. a partir para negociar y, y quedarme en 600
1: Pero eso es loco desde todo punto de no, vista Justo o sea, por eso Ya es un punto de partida que va a generar conflicto Porque de entrada te parece totalmente injusto
0: Exactamente, o sea a pesar de eso, ahí se nota la subjetividad, en este caso el enojo, la ira, la venganza, en fin, uh -huh. con la que está actuando la madre en el ejemplo, nada más. Y si es que empieza una pelea dándole una patada a una persona en el piso, claro, no voy a encontrar solución jamás. Claro. ¿no? Entonces, claro. es mejor decir, a ver, seamos lógicos, razonemos sobre esto, sé que gana mil dólares, lo que menos voy a hacer es pedirle 900. Uh -huh. ¿No es cierto? No, ¿verdad? pues no ¿verdad? puedes partir de ahí. Exactamente, ¿no? Eh, eso eso por un lado y segundo no puedo atar o ligar el tema de las visitas a los alimentos uh -huh. definitivamente Son ah, dos cosas. hubo un caso hace dos meses si la memoria no me es infiel eh, de unos famosos ecuatorianos de televisión en que la madre terminó detenida y estuvo presa porque no le dejaba ver al padre a su hijo a pesar de que el padre estaba al día en las pensiones des en cuenta cómo las dos cosas son independientes sí. y si sí hay acciones en contra de la madre porque como digo la ley también en su momento es tajante y dice así se procede y punto uh -huh. ¿No? entonces separar y buscar un proceso de mediación sería lo ideal
1: muy bien me dicen creo que hoy podría ser el día en que yo resuelva mis problemas me puedes ayudar Gisela con el número del doctor <risa> que así sea, por favor Con muchísimo gusto, Santi, nos ayudas Con tu número de contacto para las personas Que tengan interés en contactarse contigo
0: Claro que sí, estoy a la orden En Cibule Abogados 256-8807 uh -huh. O a, a, a mi correo me pueden escribir En Cibulelo Es eh, ley en inglés Cibulelo arroba gmail.com eh, Me tomará un tiempito pero prometo a, con Responder todas las las ok, pero,
1: pero me parece que puede ser muy útil que tengan esta claridad, miren, ustedes están escuchando al doctor Santiago Naranjo y creo que es la clave es saber que hay un camino para ahorrarse un montón de conflictos si acuden a mediación familiar. Así Entonces, el número, les repito, el número de su oficina, 256-8807. 256-8807 es el número de su consultorio jurídico y lo vamos a colocar en Facebook para que ustedes también, como siempre, lo tengan a la mano. Me dicen por aquí, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Doctora, buenos días. Tengo una pregunta, me dice Gloria. Yo coloqué un impedimento de salida del país al padre de mi hija, pero de todas maneras se fue. ¿Puedo proceder a obtener la patria potestad de mi pequeña?
0: Sí, a ver, ahí tiene usted dos cosas a favor. Uh -huh. La primera es el incumplimiento de, eh, de orden de autoridad competente. Porque si se colocó la previsión de, de salida y el juez aceptó, o la jueza aceptó y emitió la orden de provisión de salida, incumplió al fugarse, prácticamente. Yeah. ¿sí? Y segundo, no va a tener una contradicción cuando demande la patria potestad. Uh -huh. No va a ser voluntaria, tendrá que demandar ante el juez y establecer la citación o el lugar de citación del padre. Como no va a conocer dónde está, porque se fugó y eso se demuestra con el movimiento migratorio de ser el caso, entonces al no tener eh, quien contradiga esa demanda se le va a facilitar el camino para que el juez resuelva a su favor.
1: Ok. Martín dice, buen día, Martín, o Martín creo, no sé. Buen día, ¿qué medios hay para poder citar al padre o la madre para una demanda de rebaja de pensión alimenticia cuando no se sabe dónde vive, ya que desde hace varios años no contesta llamadas ni correos ni ha dado señales de vida? Híjole, no seré una santa sepultura la historia. <risa>
0: La ley prevé, para esos casos, primero, excepciones. Porque uh -huh. siempre promueve la búsqueda absoluta en servicios públicos, como por ejemplo, telefónicos, el, el energía eléctrica, uh -huh. agua potable. Tratar de buscarlo de esa forma, como hicieron en el recinto de votación. Exacto, ¿ya? sí. Si es que por excepción ya no se lo encuentra, la ley prevé la citación por la prensa, eh, la citación por una radio local, o incluso si yo sé que salió del país, me invento allá en el 2018 mil Sé que se fue a Estados Unidos, pero no tengo idea más nada. Establecer publicaciones en los consulados de Ecuador, en este caso en Estados Unidos, para citar y continuar
1: con el proceso. Óyeme, pero cuando alguien desaparece así, no sé, ¿no? Yo, yo sé que claro. se pueden hacer cosas, pero a ver, si es que eres una mamá o un papá y vives una situación como esta, ya la persona se pintó de colores, chaito, o sea, se per ¿cómo es que dicen...? Pinta un, bosque. pinta
0: un bosque y piérdete
1: pinta un bosque y piérdete eso hizo, pintó el bosque y se perdió para siempre ya ¿cuántos trabajos habrás tenido que pasar para poder tener a tu hijo o, a, o hija solo o sola? no sabemos si eres un hombre o mujer que nos escribe este mensaje y yo digo ya pues o sea, afronta la vida claro. y más o menos haz el duelo que corresponda clausura la historia y ayuda a que tu hijo o hija asuma también esa parte de la realidad de la vida. Porque sabes que yo he visto, Santi, a veces se quedan pensando y dando la vuelta cien mil veces sobre este infame o esta mujer suela, este tal por cual, esta no sé cómo. Y eso es un rollo de queja permanente que al hijo o a la hija no le deja vivir porque finalmente... Sí, hay cosas positivas en la vida, pero esa puerta que no acaba de cerrarse significa como el goteo constante de un veneno que termina siendo inoculado en el alma de los hijos. Por supuesto. Y no sé, ¿no? O sea, yo digo, sí, hay cosas que pueden resolverte, resolverse deben resolverse a través de las leyes recomiendo pero así encarecidamente siempre en consulta yo digo vayan a buscar mediación familiar cuando es posible hacerlo por eso les presento a este gran profesional que es el doctor Santiago Naranjo hay cosas que tienen que resolverse en terapia y hay cosas que tienen que resolverse desde una decisión radical de uno mismo de ponerle un punto final a las historias
0: seguramente tú conoces mejor que yo quizá incluso alguna estadística que exista de cuántos padres que no se preocuparon por sus hijos, eh, no pagaron pensión, no los visitaron, se deslindaron, digamos así, de la crianza, del uh -huh. desapego. Eh, eh, estos hijos, cuando fueron padres, pasaron lo mismo, o pasó lo mismo. Es por esa carga que tú dices, efectivamente, no afrontan cuál es la realidad, no saben sobrellevarla uh -huh. y generan un adulto que posteriormente tiene un hijo con el cual tiene un desapego con el cual al cual no le quiere pagar una pensión al cual ni siquiera les llama los los cumpleaños no lo sé yo conozco de esas historias como sí. digo no no estadísticamente pero sí conozco de esas historias sí. y es necesario tener claro que afronten como tú dices uh -huh. tanto en el tema legal como en el tema eh, personal o psicológico
2: Exacto. te digo
0: por ejemplo volviendo un poco a la, a la pregunta que nos hacían yo conocí de un caso que un padre migró Lamentablemente sin trabajo y demás Migró, estuvo como 10, 12 años fuera Regresó a, a, al país A visitar a su familia y demás Nunca se preocupó por el hijo que dejó aquí Y de repente cuando quiso volver a Estados Unidos A retomar su vida que ya había hecho ya Estaba con previsión de salir del país Y estaba con una deuda de más de 18 mil dólares Cargada en el sistema de pensiones Porque la madre sí continuó con el proceso mm. Con la esperanza De que algún día eh, llegue Y llegó y llegó. Y llegó.
1: O sea, sí hay que hacer.
0: Por supuesto. Cuando, cuando me consultó a mí, me dijo, ¿qué hago? Le dije, pague, pues. <risa> ¿Qué quiere? <risa> no que sea haga? malito. <risa> claro, pague. Deje un acuerdo. Y demás. Pague, pague,
1: pague claro. en cuotas,
0: lo que sea. Pero pague. pues No hay cumpla, forma. no hay forma. con Exacto, su
1: responsabilidad. Asuma su responsabilidad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, esto creo que es bien importante. Sí, sí, sí. Yo a veces he dicho, mira, un padre que no quiere serlo, mejor que se desaparezca de la vida. Y que tú, si es que eres la madre que está a cargo de ese hijo apechugues con lo que corresponda y uh -huh. le des todo lo que sea posible. Pero claro, el hijo tiene derecho, pues, ¿no es cierto? Por supuesto. Y como madre tienes que hacer este camino que acabas de mencionar, me parece muy interesante. Sí, y el padre tiene obligación. Y tiene la obligación, ok. Uh -huh. Buenos días, nos dice Jacqueline, excelente tema, una pregunta. Mi hijo tiene un juicio de tenencia, pero mi hijo ya se casó. Mi nieta está viviendo conmigo, que soy la abuela. En el juicio le ponen alimentos a la mamá y a mi hijo. En caso de que la custodia se quede con los abuelos, ¿qué pasaría? Gracias por la... Re... Ah, no, no, no. O sea, se les puede poner, mejor dicho, entiendo que es la pregunta, se les puede poner un juicio de alimentos al papá y a la mamá porque han dejado a la niña con la abuela. Con los abuelos.
0: Uh -huh. sí, sí. Sí, claro se puede. que sí. A ver, se puede poner el juicio de alimentos, definitivamente. Uh -huh. eh, la ley también provee, o prevé, perdón, el, digamos, el orden De eh, cuidado y protección De los menores, madre, yeah. padre Familia materna, familia paterna Ah, ese es el orden Así es el orden, ¿no? O madre, sea, primo, se privilegia a los abuelos maternos Por sobre los abuelos paternos uh -huh. ¿sí? Ahora bien, si ya prácticamente Ambos padres se han deslindado De la educación, crianza, de, de, de su hijo O hija, y está con los abuelos Los abuelos tienen todo el derecho De solicitar la tenencia y de solicitar Una pensión de elementos a los dos padres Así okay, es, okay. de forma independiente, pero pueden hacer.
1: Y lo pueden hacer, y ahí estoy pensando, madre mía, qué cosa tan complicada, Terrible. dejar los dos a la hija en manos de la abuela, que la ama, obviamente, sí, hará todo sí, lo que sea necesario, pero que es en te el tercer lugar, no sabemos si es que es la abuela materna o paterna, pero sería tercero o cuarto lugar de responsabilidad que tiene, ¿no? Así es, por supuesto. Entonces... Por es favor, estas exigir son las cosas que hijos. no enseñan en la facultad. Así es, claro, ¿cuándo? ¿Cómo? Ajá. A ver, Cristian me dice, saludos, estoy conduciendo. Mi hijo de ocho años me ruega que no le deje en casa de su mamá. Necesito ayuda urgente. Pues búsquela, búscala, búscala, Cristian. O sea, no te quedes ahí con ese rollo dando la vuelta en la cabeza. Cuando un hijo dice eso, hay que escuchar y la ayuda en primera instancia de acuerdo a lo que él nos está diciendo tiene que ser terapéutica
0: definitivamente
1: ayuda psicoterapéutica también
0: hay que, hay que saber la razón por la que el hijo no quiere quedarse no claro porque a veces también confunden los padres eh, las visitas El fin de semana Típico, ¿no? Uh -huh. Entonces el fin de semana Es diversión, alegría Vamos al cine Vamos a jugar Vamos a la piscina Te voy a dejar el domingo a 6 de la tarde Y te pones a hacer deberes Con tu mamá Claro Y, y la
1: y, mamá cargando
0: con y todo Y la mamá cargando Con toda la responsabilidad Y el padre con toda la diversión Entonces uh -huh. el niño De 8 años ¿Con quién va a querer estar? O sea, la respuesta Casi es lógica, pues Va a querer estar con quien se divierte Con quien no le pone a hacer tareas Con quien no le, no le dice a las 6 de la mañana despiértate que tienes clases Hay que hacer así, asado las cosas Porque le está eh, formando la madre Y el padre le está dando su espacio De, de, recreación. de Exacto. recreación Exacto Entonces ajá. si le pregunto al niño ¿Con quién quieres estar? Capaz me dice con el padre por eso digo, hay que saber cuál es la razón por la que no quiere ir. ¿no?
1: Claro, y los, el fondo, este fondo, qué importante que, lo que acabas de mencionar, Santi, porque ese fondo es el que tiene que trabajarse. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te digo, busca ayuda terapéutica? Porque de repente tú te asustas pensando que tu hijo está pasándolo muy mal con la mamá, pero quizás te hace falta, Cristian, mirarte a ti mismo a través de estos ojos que acaba de mencionar el doctor Santiago Naranjo. Si es que de repente hay algo como eso, entonces, ¿qué se impone? La conciencia. La serenidad y el saber que mm, no puedes ser solamente el papá, el papá genial del fin de semana, el papá que consiente y permite tantas cosas y que la madre asuma todo el peso de la responsabilidad y se convierte en la mamá bruja, claro ¿no es cierto? Entonces, cierto. ahí es cuando las cosas no son justas. Entonces, bueno… Busca ayuda. Si necesitas ayuda, búscala. Siempre se encuentra. Hola, buenos días. Muy buen tema el día de hoy. Mi consulta es la siguiente. Si la madre no tiene un trabajo, si no es porádico, ¿el hombre puede exigirle a la madre que pague a medias los gastos, como por ejemplo los gastos médicos que se presentan de vez en cuando, aun cuando la madre tiene más hijos de relaciones anteriores y ella se hace cargo sola de ellos? O sea, una mujer con varios, con hijos de otros papás, Entiendo, dice, ¿no es sí. cierto? Uh -huh. Sí puede pedirle, claro que puede Claro pedirle. que
0: puede, por supuesto, claro. así es esporádico el trabajo que es por donde empezaba. Ajá. Eh, por eso la ley establece un valor mínimo de pago, ¿No? Uh -huh. En el eventual caso de que el padre no tenga o no genere ingresos, el, mejor dicho el alimentante, no digamos el padre, el alimentante no genere ingresos, lo mínimo que debe generar y buscar es X cantidad de dinero de conformidad con la tabla. Entonces, uh -huh. sí puede hacerlo y, y y debería de hacerlo en este caso, porque si está con la crianza de otros hijos, pues Creo que va a requerir
1: recursos, ¿no? Claro. Ahora, ¿sabes qué estaba pensando, Santi? También que por la cantidad de preguntas que están relacionadas, preguntas de hombres, ¿no es cierto?, en relación a lo que viven con las madres los de los padres. hijos, eh, fíjate que pienso cómo este discurso victimista de muchas mujeres y la realidad dura también de muchas mujeres siempre coexisten con estos otros aspectos, ¿no es cierto? Ah, sí. Lo que pasa es que antes, creo que siempre ha ocurrido, solo que ahora los hombres ya se están animando a hablar y decir también, uh -huh. ¿no? Pero creo que cuando no se entiende bien que los dos son progenitores y los dos, por lo tanto, son responsables, puede hasta caber la duda. ¿Y si soy mujer? ¿Entonces será que tengo que pagar? Claro que sí. Por supuesto. por supuesto, tienes claro. que hacerlo. Nos dicen, déjenme que les cuente, tengo un amigo con cinco hijos y tres compromisos. Gana el básico. Vaya, una vasectomía, le recomiendo al caballero, por favor. Sí. <risa> de verdad, de por favor, o sea, en serio, existen unos aparatitos, unas cajitas negras o de varios colores con preservativos que pueden ser utilizados cinco hijos, tres compromisos. En este caso, ¿cuánto le correspondería pasar? Él vive con el tercer compromiso y sus dos hijos.
0: Dependerá siempre del ingreso, no del número de hijos. Depende del ingreso. Si es que tiene tres compromisos, cinco hijos y gana 15 mil dólares pues, porque es gerente de una multinacional uh -huh. eh, no inversiones de inversiones extranjeras, claro, puede tener unos dos más con confianza, <risa> Entonces ahí se va a determinar, pero si gana el básico en estas condiciones yo me sumo a tus palabras y acudir a la farmacia le va a salir un poco más económico sí, esto, ¿no? no es sí.
1: cierto, híjole, pero ya con 450, tú dijiste que eran 116 dólares
0: exactamente,
1: lo sí. que tendría que repartir entre los cinco entre hijos, cinco a y... cómo me toca a 20 <risa> a, 21. a 20 dólares, mamitas <risa> empiecen a trabajar bien duro porque les toca Exacto. asumir todo, o sea a, ya saben que, que, que sí, eh, me ¿cómo? olvidé
0: de mencionar y si sí es necesario que también sepan quienes están obligados a pagar pensión tiene que pagar 14 pensiones, ¿no?
1: ¿Cómo es eso, Es decir, Santi? la
0: pensión mensual uh -huh. más los beneficios de ley que son los décimos. Uh -huh. ¿ya? El décimo cuarto que se paga en septiembre de cada año y el décimo tercero que se paga en diciembre. Ya. Yeah. Y muchas personas me dicen, bueno, pero se paga el proporcional porque yo de décimo cuarto recibo un, ba un salario básico a pesar de que gano 1500 dólares, pero recibo solo 450 dólares. No, la pensión de alimentos a favor de un menor es siempre el doble en el tema de los décimos Es decir, si yo paso 700 dólares de pensión A favor de mi hijo Llegado el mes de septiembre Tendré que pagar 1400 uh -huh. Llegado el mes de diciembre Tendré que pagar 1400 okay. ¿Sí? No es directamente proporcional A lo que yo recibo en ese caso
1: ah, okay. uh -huh. Entonces a estos ni estos hijos del señor Que son cinco Y que les corresponde Como 20 y piquito de dólares cada mes Llegado a los décimos 42 40. 42 dólares.
0: en septiembre y 42 en diciembre
1: Ok, muy bien A ver, me dicen por aquí Mi nombre es Mauricio, felicidades por el reconocimiento entregado por el GAD de Ibarra para usted Estimada Gisela y saludos para el invitado Muchísimas gracias Mauricio, muy amable Me dicen también Hola, buen día, lindo programa Ayudan mucho a aclarar dudas Una consulta, ¿cuál es el porcentaje del sueldo Que corresponde a pensión
0: el, el porcentaje va de conformidad a la edad de los hijos y al número de hijos. Mm. Oscila entre el 24% y el 44%. Uh -huh. Entonces, es, es una tabla un tanto interesante porque establece la edad de los niños, el número de hijos y el rango de ingresos. Los establecen siete niveles. Yeah. Del nivel, digamos, más bajo hasta el más alto. O sea, cuando se recibe, creo que es más de 10 mil dólares al mes, ya es como que abierto el, el tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo tengo un niño, pero que es es lactante, es decir, tiene seis meses y mis ingresos van bordeando mil dólares entonces me establecerán el 28% el 32%, como digo, depende del nivel y de, de la edad, no tengo más niños entonces se beneficia más no, es que tengo tres o cinco como en el caso entonces uh -huh. vuelvo, me, me acomodo ¿qué edad tienen los niños? ¿Sí? todos tienen más de tres años, me acomodo en otro nivel, ¿cuáles son sus ingresos? tanto, me acomodo en tal nivel y ahí me, me dará el porcentaje
1: ok, muy uh -huh. bien esto eh, parece que es interesante eso, ¿no es cierto? Así no se corta con la misma tijera a todos.
0: Exactamente.
1: Porque no es sí. lo mismo la realidad de este que mencionabas, que gana diez mil, que de uno que gana el básico precisamente y tiene los hijos en Así distintas es. edades y con distintas necesidades. Muy bien. Buenos días, excelente programa. ¿Cómo se hace cuando un padre nunca pasó la pensión a sus hijos y ahora vive fuera del país, en Colombia? Ahora tienen 18 y 21 años. ¿Se puede hacer algo?
0: El, el joven de 18 si es que está estudiando, sí. <risa> puede demandar la pensión de elementos, debería hacerlo ya. Antes de que pierda el derecho El derecho del eh, joven de 21 años O de la joven de 21 años Ya lamentablemente feneció Ya no puede exigir Pasados los 21 años En este caso ya no Ya no puede hacer nada no. Me decía
1: no. alguna vez una, una joven de 33 años Me decía eh, que quería ella Seguirle un juicio Por los alimentos Que nunca el padre le pasó uh -huh. Y que la mamá no quiso reclamar En su momento uh -huh. Y que el padre tenía propiedades Herencias y cosas así eh, y cuando había fallecido el papá, ella me decía, ¿será que puedo yo emprender ahorita un juicio a la familia, a los hermanos, a alguien para reclamar lo que en herencia le pueden haber dejado los abuelos?
0: Sí, en herencia sí. sí. Alimentos no.
1: Pero, alimentos por ejemplo, no. si como
0: dice, efectivamente tenía bienes y demás, al ser ella hija legítima, uh -huh. tiene derecho a su porción como legítima heredera. Eso es un tema de sucesiones, digamos así. No, no es tanto de familia, pero sí puede mandar ante el juez en de En cualquier civil. momento. En cualquier momento, antes de que le vendan las cosas, ¿no? Ah, claro. <risa> Eso sí. <risa>
1: claro que sí. Buenos días. Una pregunta para el doctor. Soy Manuel. Tengo un hermano que gana 500 dólares. Él le pasa 120 dólares voluntariamente a su hijo, pero ella, la madre, le demandó porque quiere 250 pero él paga seguro cada que la bebé se enferma y le ayuda con otros gastos cuando... Eh, ¿Cuánto puede verla? No, ¿cuánto debería pagar? ¿Cuánto debería pagar? Dice, gracias. ¿500 dólares, 120? Está, en está, el, dentro, del está dentro del promedio. Es, está dentro del promedio. Y también hace otros gastos de seguro. Ajá. O sea, si es que la madre de esta niña le pone la demanda al señor, ¿qué va a pasar?
0: Eh, el ¿Qué? señor deberá demostrar los pagos de estos, de estos 120 primero que deposita en una cuenta o sea la constancia ¿no? porque claro también puede decir yo pago 120 y ¿dónde están los recibos? ¿dónde está el depósito? ¿a qué cuenta deposita? Uh -huh. y no tiene el respaldo pues entonces va a ser difícil demostrar que efectivamente paga estos 120 uh -huh. y adicional los gastos que incursione en tema de alimentos en tema de salud, si es que le compra vestuario, en fin todo ese tipo de actividades extracurriculares que también se estila ahora, todo eso con eso se puede respaldar y demostrar que está dentro del rango en la audiencia, sí. cuando ya le han demandado, para que se mantenga las cosas como están.
1: Muy bien. Me dicen en Facebook, a ver, personas que están en Facebook, ¿les parece que este programa es interesante, que es valioso lo que nos explica el doctor eh, Santiago Naranjo? Por favor, denle like a la publicación, de tal forma que puedan verlo más personas, así nos ayudan. A compartir esta información tan importante que yo considero que nos están, nos está dando el doctor Santiago Naranjo. Eh, no sé por qué tengo la imagen de la pantalla del micrófono acá en Facebook, Dani, si nos puedes ayudar con eso. Me dicen, Tere, Tere dice aquí en Facebook, precisamente, quiero acotar que no solo las mujeres tienen actitudes de venganza. Los hombres son capaces de acciones muy crueles sin tomar en cuenta el bienestar de los hijos, de procurar romper la relación con la madre y poner en mal predicamento a la mujer que solo quiere lo mejor para su hijo. Claro, definitivamente. Es. Esto no es una cuestión de hombres o de mujeres.
0: No, no, no. Esto es una cuestión, yo creo, que de ser humano. Sí. O sea, la calidad de ser humano, aunque sea tanto el padre como la madre, porque sí es verdad. Hay padres que... Eh, Aprovechan la visita de su hijo para... Eh, generarle cierto rechazo hacia la madre, ¿no? Decirle, uh -huh. mira, es que tu mamá eso, es que tu mamá fue la que me dijo que me vaya a la casa, es que tu mamá fue la que me... no nos permite que estemos juntos, que hagamos familia, no, a ver, esos son temas de la pareja adulta, Así es. Y como adultos llevenos, como digo, es calidad de ser humano, el menor o la menor, nada tienen que ver, por Dios, no envenenen la cabeza de sus niños, sobre sí. todo en esa etapa linda en la que están creciendo hasta sus 15, 16 años, abrácenlos, mimenlos, cuídenlos, jueguen con ellos, y si en algún momento, porque es lógico, les preguntan sobre la relación, dejen eso a responsabilidad de los adultos.
1: Exacto. Qué bien que lo dices tú, Santi, porque esto es algo que he repetido tanto, ¿no? Envenenar el corazón, lavar el cerebro de los niños. Eh, lo único que hacen al hacer esto es construir una bomba de tiempo. Que luego, ¿saben qué? no es que le va a hacer daño con lo que ustedes hacen le están haciendo daño al otro no, no les va a explotar la bomba de tiempo en las manos uh -huh. cuando el hijo ya entre a la adolescencia ahí ustedes van a probar lo que es bueno Así porque es. entonces ahí se ve el resultado de ese conflicto sin solución ¿no? o sea uh -huh. pensar bien en lo que uno hace para que más adelante no digan ¡ay! si es que me hubiera dado cuenta ojalá con este programa yo justamente pretendo eso que haya una información, que haya un punto de vista del que puedan echar mano para reflexionar y ojalá empezar a cambiar la forma de pensar y de actuar. Pilar nos dice, buen día querida, dice, como todos los días son excelentes invitados profesionales, qué pena que un hijo sea dividido por problemas no resueltos entre los adultos. Pienso que por el amor y respeto que les unió un día, asimismo sí se pongan de acuerdo en la manutención. La madre debe enseñar a sus hijos a seguir respetando y considerando y amando a su papá. Eh, sí, sí, pero ¿saben qué? No les digan, por ejemplo, cua, por ejemplo, ¿sabes qué se me vino con esto, Pilar? He visto muchas veces madres que les ponen a los hijos, a las hijas en posición de cobradores de las pensiones alimenticias. No, sí. ¡Santi!
0: Son, son los intermediarios.
1: Me desespera eso, pero además es que es ponerse en una posición de, no sé, como de mendigar o de juez o de controlador.
0: No y es jugar también con el no, sentimiento del por menor. Cuidado. ¿A, a qué me refiero, a, 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 a mamá, eh, no sé, no me dejaron entrar a la clase de natación de extracurricular. Eh, ¿Qué pasó? A mí me gusta la, la piscina, tú sabes. Es que tu papá no ha pagado la pensión uh -huh. o es que tu mamá no me ha depositado lo que le corresponde. A ella le correspondía esto, ¿sí? Uh -huh. Y y el menor o la menor. No, no, no digamos eso, por último, eh, veamos otras palabras, ¿no? Y, sí. y eso los dejo a expertos como tú en la terapia, ¿no? ¿Cómo llegar con ese mensaje de que lamentablemente no hubo el dinero y que por eso no se pagó, pero que un poco de paciencia en unos días de estará nuevamente, no sé, pero no echar la culpa directamente a una persona porque lo que a mí como niño me gusta, de repente lo veo truncado por culpa de mi papá o de mi mamá.
1: Uh -huh. Y no es así, pues, uh -huh. no, no, no está bien. Claro, y si es que por si acaso no tienen plata para cubrir, porque a veces cuántas cosas pasan, un hombre, una mujer pueden perder su trabajo, tener situaciones difíciles, pero por eso es tan importante, miren, ir por el camino de la paz, la conciliación y el respeto, porque entonces si tienes una relación sana y actúas de forma responsable, cuando llegan momentos difíciles en los que las circunstancias se imponen, entonces, puedes con tranquilidad y confianza anticiparte, ¿no es cierto? Uh -huh. Y decir, mire, estoy en esta situación, este mes, de repente no voy a poder, me puedes ayudar, cúbreme, algo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y no esperar que te cobren, pues, porque lo feo es de eso.
2: Claro.
1: Pues ¿Eh? sí. ¿No es cierto? Ahí ya, cuando te tienen que llamar a cobrar, ahí es donde estás dando muestras de irresponsabilidad. Así es. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, con respecto a lo que decía Pilar, digo, sí. Obviamente, enseñar a que se respete, pero no obligar a los hijos a que respeten o amen a quien no les respeta ni da muestras de amor. Por supuesto. No, es que tienes que quererle porque es tu papá, es que tienes que disculparle porque es tu papá, es que tienes, no, no, no tienes, o sea, esos son cosas más delicadas. que
0: De todas formas, el respeto y el cariño tienen que ganarse el padre y la madre. Ganárselo. No, no es que la madre le va a impulsar a que le respete al papá, quizás Eso. hasta ausente.
1: Qué bien ¿no? que lo dices así, mm -hmm. tal cual. ¿Se puede o no trabajar si tengo puesto un juicio de alimentos? Nos dice Joseph. ¿Trabajar? Sí, claro, tienes que trabajar para que ponga... Para <risa> Más que bien no, debe trabajar. <risa> tienes que buscar el trabajo para que... Para claro. que ya no tengas que tener un juicio lo, lo, de alimentos. Lo, lo
0: que quizá entiendo y por donde va la pregunta es esto de que renuncian para que no le pongan el juicio de alimentos o para que el, el pago sea menor. No. Como no. digo, hay que ser honestos también, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. Aquí de hablamos de con valores. Mis ingresos tengo que cancelar. Uh -huh. Eli me dice: Buenos días, mi dog. Excelente programa, por favor. Yo soy víctima desde hace cuatro años. El padre de mis hijos me quitó a mis dos hijos para no pagarme las pensiones de alimentos. Dentro de eso tuve juicios por todo ya que él se aprovechó de que es abogado. Siempre me he sentido que no tengo derechos de nada y para nada. Ahora pago la pensión de alimentos, se realizó por medio de la mediación, desde el 2020 pago 200 dólares por los dos y he ganado el sueldo básico. Mi pregunta es, ¿cuánto me corresponde pagar por ley por los dos? Eh, ya lo habíamos dicho, ¿no? Porfa, me duele recordar todo esto y cuando alguien dijo, porque no existen abogados como cuando alguien dijo ¿por qué no existen abogados como usted, doctor? Me siento un poco que aclare ay, no, no, no comprendo, está, está como entrecortada la redacción, pero lo que me queda claro es que tiene que pagar la señora, ¿no es cierto? Le, le los quitaron niños. los niños. Ajá. Esto me suena tan duro, ¿no? Me y, quitaron ah, los hijos esos, esos para sí. no pagar la pensión.
0: Es, es, es duro, es triste y es real, y es lamentable también, yo lo voy a decir, yo conozco muchos colegas que se abusan de su conocimiento, de su formación, de la profesión de abogado para amedrentar a su pareja, no decir mira yo soy abogado, conozco otros colegas que dicen, yo soy abogado y trabajo en el gobierno, no o sea, eh, ya sabes por dónde voy a ir si es que tú te peleas o se te ocurre demandarme alimentos, no entonces pasa es re, es triste lo que le ha pasado a la señora Ahora, sí sería necesario tener claro cómo es que le quitaron a los hijos. ¿no? Ajá, ¿por o sea, qué? Se, ¿Cómo? Se los arrancharon, no hay un delito. ¿no? Exacto, si se los sacaron de la casa de la noche a la mañana, hay un delito. Uh -huh. Y eso es otra cosa. Si es que hubo un proceso y demás, pues bueno, tiene que cancelar la pensión ganando el básico. Por dos niños, creo que está bordeando el 42%, es decir, 180 y pico dólares, 186 quizá. ¿sí?
1: Ok. Muy buenos días, te saluda, les saluda Santiago, tengo una pensión alimenticia pactada mediante una mediación tengo dos preguntas, este año me incrementaron automáticamente un valor en la pensión entiendo porque el sueldo básico incrementó ¿este aumento será automático todos los años?
0: Si es que el acta de mediación está ingresada al sistema único de pensión alimenticias que se conoce como el SUPA sí, todos uh -huh. los años se le va a incrementar así el salario básico no aumente ojo, uh -huh. porque eso el, el SUPA se incrementa conformidad, de conformidad con el, eh, el, la tasa eh, global del Ecuador, ¿no? Es decir, el, el, la carestía de vida, digamos así, la canasta básica y demás. Uh -huh. No está ligada necesariamente al salario básico. Ah, ok. Uh -huh.
1: Entonces, este sistema creo que de alguna manera ayudó a resolver algunos problemas es así, Santi.
0: Problemas de cobranza, sobre todo. De
1: cobranza, sí. ¿no? Porque ya esto significa que en el lugar de trabajo le hacen un descuento al rol de pagos y va directamente y va eso a la para cuenta. la cuenta. Exacto. Mm. Y el
0: sistema, pues, dice lo, lo que pasaba antes, ¿no? Antes de, de este sistema. Eh, a ver, yo tengo que pagarte 200 dólares de pensión, pero tengo 160, espérame el próximo mes, me igualo y de mes, y así el siguiente era 150, 180, nunca cumplí y tenía una deuda... Hay acumulada de dos, tres mil dólares uh -huh. Otra cosa que siempre fue común Toma los 160 de este mes Toma los 160 sesenta Oye, pero es Navidad eh, 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 Tengo que pagar matrícula, pensión de eh, Perdón, uniformes, útiles escolares No sé, son 160 al mes Y ahí está, tú sabrás cómo haces No, entonces este sistema ayudó A que este mes tienes que pagar 320 veinte
1: uh -huh. Si en mi trabajo me van a dar utilidades ¿Cómo puedo dejar constancia Que le di a mi hijo la parte que le corresponde? ¿O dicho valor se verá reflejado en el SUPA?
0: No, ese valor no se refleja en el SUPA, tiene que dejar constancia con el depósito y que ponga en el concepto eh, corresponde a pago de utilidades a las que mi hijo tiene derecho.
1: Muy bien, buenos días, dice, recién estoy saliendo de esta violencia patrimonial y no entendía al principio, pero luego un profesional me explicó. Sería bueno que este tema lo expliquen bien, ya que muchas mujeres no entienden y en mi caso nos dejó sin nada. Ahora me toca empezar desde cero y es difícil porque después de haber sido ama de casa, tenía mi emprendimiento, pero él siempre me ponía trabas para que yo no pueda surgir y sin su firma no podía sacar un préstamo o arrendar algo para poner mi negocio. Las mujeres que hemos sido amas de casa y nos a esto, es durísimo porque nunca hiciste un historial económico, eh, ningún banco te ayuda a ser ama de casa, es de valientes y para mí es uno de los trabajos más duros y no reconocidos. Eh, sí, un día vamos a hablar de la violencia patrimonial, ya no en relación a los hijos, sino a lo que justamente a nos... La pareja, a la pareja, ¿no es cierto? Totalmente, lo que nos comenta sí. esta amiga. Eh, Andrés, sería importante que este mensaje lo podamos conservar para poder hablarlo más adelante. El padre de mi hijo tiene un juicio de visitas que nunca cumplió a cabalidad. Este también lo vamos a dejar, como dijimos, para hablar específicamente de... Mm, visitas, visitas. Buenos días, mi nombre es María Fernanda, yo tengo 43 años, nunca mi padre me apoyó para mi crianza. Afortunadamente tengo una madre espectacular que hasta hoy siempre busca la manera de apoyarme en todo sentido. Pero escribo porque esto como hija hasta hoy me duele mucho por parte de él. Y lo primero que debería pagar un padre-madre al abandonar a su hijo es un apoyo psicológico porque... Qué duro verles y que ellos se hagan los que nunca nos conocieron. Gracias por dejarme que les cuente. Muchísimas gracias a ti por tu confianza, María Fernanda, y por lo que dices. Mira qué interesante sí, y es. lo que ella dice. Claro, qué importante. Es, es el
0: costo emocional, ¿no? El costo emocional. No puedes monetizarlo ahí. Claro. ¿no? Y qué bueno que haya tenido una madre, y seguramente María Fernanda también será una gran madre, si es que así lo decide. Pero, claro, el costo emocional que acarrea, el que haya pasado 43 años en
1: este estilo de vida, ¿no? Claro, imagínate. La pensión es a lo único que se rige y eso por una obligación impuesta. Este mensaje no sé de, de, creo que está como no sé si está enviado dos veces eh, André, pero me queda no, entiende, no entendí bien el último que me has enviado. Bien me dicen por aquí ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Gise, muchísimas gracias por este eh, programa, excelente las explicaciones del doctor, muy claras, necesito su contacto, claro que sí, encantada, el número del doctor es 256-8807, el doctor Santiago Naranjo, experto en mediación familiar, Santi, imagínate que una persona de la que nos ha estado escuchando hoy, que nos han compartido gentilmente y nos han abierto el corazón para contarnos de estas historias que viven eh, dice, doctor, necesito una cita. ¿Qué tiene que hacer contigo? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cómo funciona?
0: A ver, bueno, la consulta como tal normalmente la hacemos entre 30 y 40 minutos, en la que uh -huh. abarcamos todas las preguntas, todas las dudas, y se les explica todos los, los procesos a los que puede acceder, porque la mediación es una vía, pero uh -huh. siempre está la judicial, también hay temas administrativos, como la junta que se mencionó en algún momento en la entrevista. Uh -huh. eh, yo lo que hago es darle una cita con día y hora, y Ahí fijamos en ese momento cuál es el camino a tomar y según eso, pues, se, se pactará el honorario de conformidad con el proceso que decida la, la, las partes eh, acceder. Si es que desean mediación, que es lo que a mí, no solo que me gusta, me fascina, sino que es lo que yo siempre recomiendo, uh -huh. siempre va a ser más accesible económicamente hablando.
1: Sí, ¿no? Uh -huh. Y dura muchísimo menos tiempo, Por dijiste, supuesto. que uh -huh. un... ya. Eh, dijiste también que tenías un porcentaje de entre 95 y 96% de casos de éxito. De o casos sea, de éxito la nosotros. gente llega. Sí. Tú les das pautas a las personas también como hacer una invitación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo les doy pautas de, de qué, qué temas tratar, qué decir, qué no decir. Uh -huh. Y eh, definitivamente limitarnos a tener claras cosas que los jueces no van a tener claras. Cosas que uh -huh. los abogados no van a tener claras, porque también seamos francos, los abogados entramos en una pelea cuando vamos a un juicio, uh -huh. es una pelea, buscamos ganar, entonces es una pelea, el momento que entro en una pelea lo que hago es herramientas para ganar,
1: Claro. no
0: para conciliar.
1: Incluso, esa es la diferencia Incluso herramientas que es, pasan por la pelea sucia, ¿no es cierto? Por supuesto Destruir no. al otro, es una guerra
0: Lo que yo te decía, yo sé que gana a mil, le voy a pedir 900 para quedarme en 600 Por Dios, o uh -huh. sea, seamos sensatos, ¿no? Uh -huh. Vamos a buscar conciliar uh -huh. Esa es, es un poco la diferencia ¿Cómo
1: elegiste la mediación familiar tú para especializarte, Santi?
0: Gracias a personas como tú <risa> <risa> Que me hicieron ver que muchas respuestas Ah, los conflictos que tenemos están en nuestro interior. Uh -huh. Muchas de las respuestas. Entonces, eh, yo soy abogado, no me gusta mucho el litigio. Tengo que hacerlo por mi prisión, pero no me gusta mucho el litigio. No me gusta la pelea. Uh -huh. No soy de confrontar. Y prefiero uh -huh. sentarme y conversar y tratar de llegar a entendimientos en todo sentido. No, no uh -huh. solo en temas familiares, en temas laborales, en temas civiles, en divorcios, en, en tenencias, en visitas, en negocios. Siempre es preferible llegar a un mal acuerdo que a un buen juicio, como dice el, el dicho.
1: Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Santiago Naranjo por la claridad de las respuestas. Vieron qué importante eh, saber, conocer, estar al tanto, mantenerse informado. Y esta claridad ayuda para dar pasos hacia la solución. Y en una solución cada uno tiene que ceder su metro, sus dos metros, ¿no es cierto? Eh, cuando cede el uno, el otro no se queda en su mismo lugar, ¿sí o no?
0: Exactamente, y la convivencia se hace llevable, pacífica, adecuada, respetuosa. ¿no?
1: Muy bien. Eh, nuevamente me dicen el número por favor ya está en Facebook síganme ustedes allí ustedes ingresan a Facebook o a Instagram me encuentran como Giselle Echeverría Castro allí colocamos los números de contacto del doctor Santiago Naranjo y se los repito ahora antes de despedirme 256-8807 es, el, es eh, del estudio jurídico del doctor Santiago Naranjo y antes de, de despedirme del programa tengo que compartir con ustedes eh, una nota de condolencia que me acaba de llegar, dice se ha ido nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela la persona más amorosa y tierna, Beatriz Aguirre Torres Lavachi, sus hijos Consuelo, Laura y Pablo Mariana y Patricio, Ricardo y María Eugenia, Eva y Valdemar Susana, Rubén Darío y Gabriela ha fallecido la madre de mi queridísimo amigo nuestro queridísimo amigo, escritor, poeta, eh, periodista Rubén Darío Buitrón, a quien desde aquí le hago llegar mis sentidas condolencias y mi abrazo muy profundo y grande de solidaridad para él y toda su familia. Un abrazo, queridísimo amigo. El velorio será a las 10 de la mañana. La celebración y agradecimiento por su vida será el día martes 14 de marzo, es decir, hoy en la Capilla del Campo Santo Monteolivo, desde las 10 de la mañana la misa a las 18 horas. Nuevamente, un abrazo de condolencias para Rubén Darío Buitrón. Y me voy ahora sí. Gracias, Santi, por tu compañía.
0: Gracias a ti por la Comprometido
1: para volver.
0: A la orden, cuando gustes.
1: Muchísimas gracias nos reencontramos mañana ¿qué pasa cuando hablas de tu intimidad con mucha gente? ¿les han oído eso? de repente alguien viene y les echa el cuento de toda la vida, de toda la historia de hasta de la vida sexual ¿Ah? ¿qué pasa cuando hablas de tu intimidad con demasiadas personas? ese es el tema del que hablaremos mañana a partir de las 9 horas con 30, un abrazo muy grande a todas y todos, soy Giselle Echeverría hasta mañana